0: רשת ב' סיקורל
1: קל <קאמש> בשפחות
2: השעה הבינלאומית 27 בדצמבר 2020 והיום בעולם החל מבצע החיסונים באירופה שעשוי להשיב לא רק את הבריאות ליבשת, אלא גם את תחושת הערבות ההדדית בין המדינות
3: החברות.
2: ימי החיסונים של אירופה הם רגע מרגש של אחדות, אומרת אורסולה פונדרליין, נשיאת הנציבות האירופית. סיפור הצלחה אירופי. החיסון ישיב לנו בהדרגה את חיינו הרגילים. בואו נהפוך את 2021 לשנה של החלמה ותקווה. ארבע שנים וחצי לאחר משאל עם מבריטניה על עזיבת האיחוד האירופי, הגיעו הצדדים להסכם סופי. המסדיר את היחסים ביניהם החל מ-1 בינואר. כל הצדדים מכריזים על הצלחה ומבהירים בריטניה תישאר חלק מאירופה
4: בדרכה.
2: למרות שעזבנו את האיחוד האירופי, המדינה הזאת תישאר תרבותית, רגשית, היסטורית, אסטרטגית, גיאוגרפית, מחוברת לאירופה, מבטיח בוריס ג'ונסון. נמשכת חקירת פיצוץ מכונית בלב רחוב סואן בנשוויל, טנסי, ביום שישי. הפיצוץ גרם לפיזור נרחב של ראיות. אדם אחד נהרג, שניים נפצעו נזק, נגרם ל-40 בתי עסק. שמו של חשוד בביצוע המעשה הוא אנטוני קווין וורנר. המניע גם כעת עדיין לא ברור.
1: מה right and...
2: קורה לביטקוין? בסוף השבוע שוב נשבר שיא של כל הזמנים. המטבע המבוזר שרק לפני תשעה חודשים היה שווה ארבעת אלפים דולרים, שווה היום כמעט עשרים ושמונה אלף. רבים מרוויחים, אך מה הן ההשלכות לכלכלה העולמית? וגם... בסוף השבוע הלך לעולמו הכנר הישראלי הנודע עברי גיטליס והוא בן 98 את רוב חייו בילה בצרפת ובבריטניה אבל מעולם לא שכח את ישראל שבה נולד לפני קצת פחות ממאה שנים. בשנה שעברה שוחח איתו כתבנו גדעון קוץ.
3: ואני אומר הכל בשביל ישראל, הכל ישראל, ישראל זה הכל, זה הכל מה שאפשר להגיד, והמוזיקה...
4: והקריירה?
3: איזה קריירה? אני לא עושה קריירה, אני עושה מוזיקה
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהוב לכם, התקווה מגיעה גם לאירופה. מבצע החיסונים הגדול נגד נגיף קורונה החל היום במדינות האיחוד האירופי. מצד אחד תוך התלהבות בעיקר מצד השלטונות, ומן הצד האחר חששות מצד האוכלוסייה. גם לוח הזמנים איננו ברור מספיק בעיקר במדינות הגדולות. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: מבצע החיסון האירופי הגדול שהחל היום מעורר תחושה של תקווה מחודשת לחזרה לנורמליות. אבל התבוננות מקרוב מצביעה על הבעייתיות. בכמה ארצות מובילות, כמו גרמניה, איטליה וספרד, אפשר לדבר על התלהבות, לפחות מצד הרשויות. אבל תגובת האוכלוסייה במרבית היבשת רחוקה מהתלהבות. גם לוח הזמנים. במרבית המקומות התהליך יימשך עמוק לתוך הקיץ. המבצע החל היום בגלל לחץ של גרמניה, אחרת הסחבת של האישורים הייתה נמשכת עוד ועוד. השלטונות מתחילים את המבצע בתחושת תסכול ש... ביבשות וארצות אחרות כולל הפורשת הטריה בריטניה כבר הקדימו אותה מזמן ואילו האוכלוסייה רחוקה בדרך כלל מלתת אמון בשלטונות לאור ניהול המגפה עד כה. צרפת היא הדוגמה המובהקת לרתיעה ולמגבלות בסך הכל עשרים דיירי שני בתי אבות בסברן ליד פריז ודיז'אן במזרח חוסנו היום לאחר שמנות החיסון הועברו אמש בחרדת קודש מבלגיה. הקמפיין האמיתי מבטיחים יתחיל במחצית ינואר, וגם הוא בעצלתיים לאוכלוסיות מגיל 75, אחר כך 65 וצוותים רפואיים בקבוצות סיכון. עכשיו מדברים על 27 מיליון איש מתוך 70 מיליון הצרפתים עד הקיץ בלי שהלוגיסטיקה ברורה. רק 40 אחוזים מהצרפתים הביעו את רצונם להתחסן. צרפת אינה נותנת אמון בממשל באופן מסורתי, אומר האפידמיולוג ז'אן פייר תיארי. ניעור המשבר עד כה חיזק מגמה זו, הלובי אנטי חיסון פעיל כאן במיוחד, רבים מהנשאלים היו מעדיפים חיסון צרפתי למשל, ואף לא אחד ממנהיגי צרפת לא מצא לנכון לתת דוגמה אישית. הנשיא מקרון הספיק להתאבק בנגיף ממש לפני תחילת מבצע החיסונים ושיגר דברי עידוד ממקום חופשתו ועברה לא פחות משעה עד ששודרו צילומיה של מוריסט, עוזרת הבית בתה שבעים ושמונה, שהייתה המחוסנת הראשונה. <שמע>
5: <עוד> <עוד>
4: היא אמרה שהיא נרגשת וגאה להיות הראשונה, בינתיים הצרפתים מעדיפים להגביר את צריכת תרופות ההרגעה. גרמניה היחידה שיש לה תכנון ברור לבצע חיסון המוני באתרים פומביים וקסינודרומיים. גרטרוט האסה, המתחסנת הראשונה, אמרה
3: הנגיף מסוכן
4: מאוד, שמענו וקראנו למקרה המוות בבתי האבות, החיסון חשוב עבורנו. בכל זאת מדובר בצעד פוליטי חשוב לאיחוד האירופי שקנה וחילק את החיסונים בין חברותיו. אורסולה פונדרליין, נשיאת הנציבות האירופית, הקדימה ואמרה כי החיסון הפך נגיש לכולם ומדובר ברגע של אחדות גדולה וסיפור הצלחה אירופי. סבסטיאן קורץ, קנצלר אוסטריה עם פתיחת מבצע החיסונים בארצו ובאיחוד האירופי אנו יודעים שהיום המגפה לא תיגמר בבת אחת, אך החיסון הוא תחילת ניצחוננו על המגפה, זה משנה את כללי
1: המשחק. In in Europa, Welt mit einer pandemii... אנו אותים
4: מסכות, שומרים על ריחוק חברתי ועברנו כמה התקפות על זכויות החירות של העם ומשבר כלכלי, חיינו השתנו לחלוטין ראש ממשלת צ'כיה אנג'י באביס אמר שסוף השנה הוא שונה מאוד ממה שהתרגלנו אליו זו הייתה השנה הגרועה בהיסטוריה שלנו לא רק שרבים מתו אלא כל חיינו נפגעו החיסון שהגיע מהאיחוד האירופי הוא התקווה שלנו לחזרה לנורמליות
3: בכמה
4: מדינות הצוותים הרפואיים היו ראשוני המתחסנים, כמו מיקאלה אנגל, אחות ברומניה. זה היה החיסון הכי פחות מכאיב שקיבלתי אי פעם. ושר הבריאות של הונגריה, מיקלוש קסלר, מסביר. עובדי הטיפול הנמרץ ויחידות החיסון הם הראשונים להתחסן כדי שיוכלו להמשיך ולהציל חיים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: תחת משמר כבד הגיעו אמש לרומא החיסונים הראשונים, תוכנית החיסונים המסובכת צפויה לחסן עד הקיץ את בני ה-60 ומעלה ואת עובדי בתי החולים, הכל תלוי ביכולת הארגון, ואפילו במאפיה שכבר מוכרת חיסונים מזויפים, שניים במחיר אלף דולרים. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: האיטלקים מביטים באופטימיות זהירה בראשוני המחוסנים. הם יודעים כי התוכניות, הדיבורים וההבטחות הם דבר אחד ואילו המציאות דבר אחר. עשרות עיתונאים עקפו וראיינו הבוקר את חמשת המחוסנים הראשונים, שתי אחיות, שתי רופאות וסניטר, בבית החולים למחלות מידבקות ספלנצני ברומא. אני קוראת לכולם להתחסן. למעננו, למען יקירנו ולמען הקהילה. אני אומר את זאת מכל ליבי. רק הרפואה והמדע יכולים לנצח את המלחמה בנגיף. כך אומרת המחוסנת הראשונה, קלאודיה. ראש הממשלה ג'וזפה קונטה דיבר על תאריך היסטורי, ואילו שר הבריאות רוברטו ספרנסה אמר כי הדרך עדיין ארוכה לצאת מהפנדמיה. תחקירים שפורסמו בכלי התקשורת מעלים חשש שאיטליה לא תעמוד בלחץ מיליוני החיסונים. בכל מחוז נקבעו מרכזי אחסון ובכמה מהם חסרים מקפיאים מתאימים. למערכת החיסונים חסרים גם כ-3,000 סניטרים שיבצעו את החיסונים והמכרזים לגיוסם עדיין פתוחים. התוכנית האיטלקית נראית קשה ומסובכת, היא תלויה בהגעת החיסונים ובחלוקתם. עד חודש אפריל בשנה הבאה אמורים להתחסן צוותי הרפואה בני השמונים ומעלה ובאפריל בשליש השני בני השישים ומעלה. החל מספטמבר עד סוף השנה יחוסנו בעלי צרכים מיוחדים וחלק מהציבור הכללי. האיטלקים יודעים היטב כי המושחתים והמפיה עובדים שעות נוספות בימים אלה ויש אומרים כי איטליה הייתה זקוקה תחילה לחיסון נגד השחיתות. כאן יוסי בר, רומא.
2: בספרד, כמו בשאר מדינות האיחוד האירופי, מתחילים להתחסן היום לנגיף קורונה, אך כמו במדינות רבות אחרות, היום המשמח מגיע רקע עלייה בתחלואה. הבירה מדריד הפכה שוב הדומה, נוסף על כך שאתמול נרשמו בעיר ארבעה מקרי הידבקות ראשונים במוטציה הבריטית הראשונים בספרד. שלום לבן יניב. שלום ערן. תמונת מצב.
7: כן, אז ספרד באמת מה שמעבר לימור ראשון והמרגש של מבצע החיסונים והוא הדיווח אמה של רשויות הבריאות במדריד על מציאתם של מקרי הידבקות ראשונים בספרד של המוטציה החדשה של נגיף קורונה. בואו נשמע את ההכרזה על כך אמה של אנטוניו ספטרו, מחזיק תיק הבריאות במחוז מדריד. Bien, כן, אז ספטרו אומר אמש, אנחנו יכולים לאשר היום כי לאחר בדיקת הרצף הגנומי נמצאו ארבעה מקרי הידבקות של המוטציה הבריטית החדשה. הוא גם הוסיף כי ישנם עוד שלושה מקרים חשודים שעוד דורשים בדיקה ואנחנו נקבל עליהם דיווח בהמשך. באמת ספרד נכנסת לרשימה הגדולה והמתארכת הזאתי של מדינות בהן אנחנו רואים דיווחים על מציאת אותה מוטציה, כמו כאן בישראל, בדנמרק, בשוודיה, בצרפת וב... קנדה גם כן שדווח הלילה. כל מקרי הידבקות במוטציה חדשה הם של אזרחים ספרדים תושבי מדריד ששבו מלונדון בשבוע האחרון. צריך לומר שמקרי הידבקות במוטציה חדשה מגיעים גם בנוסף לעלייה מחודשת, ערן, בתחלואה בבירה מדריד ובסביבתה, אזור ששב ונהפך לאדום 15 ימים בלבד אחרי שהוסר ממנו הסימון הזה, ובמהלכם אף נהפך לצהור ונתן תקווה שהוא בדרך החוצה לקראת מבצע החיסונים. במדריד זה מרחק של 50 מקרים על פי הקריטריונים הספרדיים מסגר מלא ששוב יחזור אולי על הבירה מדרית בהמשך וביהי כעת מבין הערים הגדולות בספרד המקום שחווה את הגל השלישי בצורה הקשה ביותר. בממשלת ספרד מעריכים שהעלייה בתחלואה קשורה בחגיגות והתקהלויות שהתרחשו בתחילת חודש דצמבר בחגים מקומיים המקדימים את חג המולד ובקניות המסורתיות שבהן אה, היה סוג של הקלות ושוב היו שווקי חג מולד ואנשים עשו שופינג ויצאו לקנות בגדים ומתנות <אח> אך לצד החדשות האלה כמובן ישנו החיסון והוא היום התחיל להינתן לאזרחי ספרד בואו נשמע כיצד קיבלה אותו המחוסנת הראשונה, ארסלי בת 96 <ע> <ע>
3: כן, אז אנחנו
7: שומעים את השיח הנחמד בין ארסלי לאחות, שגם היא זכתה לכבוד להיות המחסנת הראשונה בספרד, ואנחנו שומעים אותה שואלת אותה אם היא מרגישה משהו, היא אומרת לא, אני לא מרגישה כלום, ואז האחות אומרת לה, את יודעת שאת המחוסנת הראשונה בספרד? אז היא משיבה לה, תודה לאל. ארסלי היא באמת ספרת מזל לקבל את החיסון במדינה, שכבר ידעה כמעט חמישים אלף מתים וכמיליון ושמונה מאות ושבעים אלף נדבקים מאז המגפה. ספרד, כמו חברותיה לאיחוד האירופי, צריך לומר, קיבלו את מנות החיסון של פייזר ביונטק רק אתמול, והיא כעת מחזיקה בכ-350 אלף מנות חיסון. המטרה היא להחזיק בעוד כ-5 מיליון עד מחצית חודש מרס. הממשלה שמה בעדיפות עליונה את חיסונם של דיירי בתי אבות, צוותיהם, עובדי רפואה <מח> <באפורה, מח> וגם עובדים בשירותים נוספים. גם כמובן קבוצות הסיכון שיקבלו את החיסון בשלב הראשוני. ההנחה בספרד היא כי אם יחוסנו כ-14 מיליון ספרדים
2: יהיה ניתן להתחיל ולחזור
7: לשגרה. בן, תודה. תודה,
2: ערן. אנחנו לחיסון השלישי שמתווסף לרשימת החיסונים, אותו חיסון של אסטרזנקה ואוקספורד שצפוי לקבל אישור כבר בימים הקרובים ולהיכנס לשימוש בארבעה בינואר, כך מדווח סנטי טלגרף היום. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
8: שלום ערן, אז כן, הממשלה מקווה לתת את אחד החיסונים, או של פייזר או של אסטרוויניקה, לכשני מיליון איש במהלך השבועיים הקרובים, אבל דובר בממשל אמר כי צריך לתת לרשות המאסדרת לעשות את עבודתה נאמנה, לא להאיץ בה, במקביל התראיין מנכ"ל חברת אסטרוויניקה ל-Sunday Times, הוא אמר כי החברה עורכת בדיקות כדי לוודא שהחיסון אכן יעיל נגד אותו וריאנט. המדבק יותר, אך טוען שיש בידיהם את הנוסחה המרצחת ה-winning formula מה שנקרא, כך הוא קרא לזה, זאת בעוד מדענים בכירים קראו לממשלה להכריז כבר עכשיו על סגר בכל רחבי הממלכה, בניגוד ערן לשיטה המדורגת שנוקטת כעת הממשלה. עד כה הזמינה ממשלת בריטניה 100 מיליון מנות חיסון מאסרווייניקה, 40 מיליון מהן צפויות להגיע עד סוף מרץ. דובר הממשלה הוסיף גם כי כעת בודקת הרשות המאסדרת את הנתונים של שלב 3 בניסוי הקליני של החברה כדי לוודא שהחיסון אכן עומד בקריטריונים המכנירים של יעילות, בטיחות ואיכות של אותה רשות. ובינתיים ערן, בשבת נרשמו 210 מקרי מוות נוספים ליממה הקודמת ובסך הכל בבריטניה מספר מקרי המוות מהנגיף נאמד בכ-70,405 אם בודקים את עתודי תעודות הפטירה, המספר עולה אפילו ל-79,349 מתים. אז בריטניה בהחלט זקוקה לחיסון הזה כמה שיותר מהר.
2: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום לדוקטור דורית ניצן. שלום. מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. משהו בכל זאת מתחיל לזוז שם בבריטניה, שהייתה המדינה הראשונה לקבל את החיסון, או שעדיין מוקדם מדי?
3: כל המדינות שהתארגנו ומאורגנות מתחילות לחוש או בקצת אופטימיות או בחיסון מסיבי כמו שנעשה בישראל. אבל ערן, רציתי להגיד גם שהיום זה הפעם הראשונה שהעולם מציין יחד עם כל מוסדות האו"ם וכמובן ארגון הבריאות העולמי את יום המוכנות והמענה לשעת חירום של פנדמיות, של מגפות. זה יום חשוב.
2: בהחלט יום חשוב, ויום שמציין גם בערך שנה לתחילת המגפה, yeah. הגעתה לשאר העולם. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אירופה ארוכה באמת לפרוס את החיסונים? ואנחנו באמת שמים לב לפערים בין ישראל, שבתוך שבוע אחד חיסנה פה באמת כמויות אדירות של תושבים. לעומת זאת, אירופה, אנחנו רואים שהכול ככה די בחיתוליו.
3: כן, אני חושבת שבריטניה וישראל הן המובילות במבצע הכל כך חשוב הזה. כשמדינות האיחוד האירופי, ואלה המדינות שהגיעו להסכם רכישה משותף וחלוקה משותפת, הם קצת כמה, דרך שבוע מאחורינו, אבל הן, אני מניחה, יתפסו את התנופה. כי גם לכל המדינות שציינו, יש מערכת בריאות נגישה, אוניברסלית, איכותית, אז זה טוב. מה שקורה זה בשאר המדינות שלנו באזור אירופה, שזה מדינות יותר במזרח, שם אנחנו נצטרך ואנחנו כבר עובדים קשה יחד עם השלטונות כדי לאפשר גם להם להתחסן.
2: או במילים אחרות את אומרת, לרומניה אולי לא תהיה בעיה, אבל עם מולדובה בהחלט כן, כיוון שהיא לא חברה באיחוד האירופי.
3: כן, במולדובה עוד יש פחות בעיה מאשר מדינות אחרות שהן יותר אפילו הם, הם, מתמודדות עם קשיים תשתיתיים, כלכליים וכל השאר. אז כאן הן צריכות את העזרה וזו הסולידריות. ולכן אני גם מודה מאוד לישראל שהצטרפה למה שאנחנו קוראים הפלטפורמה של הקובקס, שזה סיוע למדינות שצריכות סיוע.
2: מה משפיע על חלוקת, חלוקת החיסונים כרגע? זה גודל האוכלוסייה של כל מדינה, או שהשינוע, הקשיים בשינוע, ישראל לעומת מדינה כמו גרמניה, מדינה קטנה, אוכלוסייה צפופה יחסית, בעוד שבגרמניה פריסה יותר רחבה? אתגרים שונים, נכון?
3: כן, אתגרים שונים. אני חושבת שהאתגר הראשון היה באמת להגיע דרך או דרך הכובע, כספלטפורמה שלנו. שזה מסייע למדינות המתפתחות, וכמו שאמרתי, גם מדינות מפותחות הצטרפו כדי לסייע לנו, שזה דרך אחת, אבל דרך שנייה, באמת מדינות שניהלו את המשא ומתן באופן עצמאי עם חברות, הבטיחו אספקת של חיסונים, וארגנו את כל התשתיות שבמקרה הזה, כרגע צריכים צירור לרמות ממש דמיוניות, וכל השאר, זה, זה באמת מערך גדול. מערכות שיש בהן בריא... נגישות לבריאות אוניברסלית, עם אנשי מקצוע כשירים, עם יכולת ליצור עם... קשר עם כל אדם, תושב במדינה. אל... אלה המדינות שישיגו, מדינות שלא משאירות את השכנים שלהן מאחור גם, כי המדינות הללו לא, לא יעצרו את החשיפה כל עוד השכנים לא מחוסנים.
2: כן, דיברת על השכנים, ואצלנו יש שכנים בבית, הפלסטינים. מה את יכולה לספר לנו על המבצע להנגיש עבורם את החיסונים, אם נעשה כזה בתיאום בין ישראל, אולי למדינות אחרות שמעורבות פה בתוך הסיפור הזה?
3: תראה, בוודאי שנעשה, נעשים ניסיונות, אנחנו מחכים לבאמת דיכיון עיניים, כי זה חשוב לביטחון העולמי בכלל. לביטחון הבריאותי של כולם, של הפלסטינים וה... וה... והישראלים, וקשור גם לביטחון הבריאותי והביטחוני בכלל של כולנו. כך שאין ספק שחשוב לדאוג שהשכנים מכוסים.
2: עכשיו, אנחנו שומעים גם מכתבנו ברומא יוסי בר, גם מכתבנו בפריז גדעון קוץ. שתהליך החיסונים צפוי להיות איטי יחסית, ואפילו לא מדברים על חיסון מסיבי עד הקיץ. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? זה ייצור, או שזה קושי בהפצה, או שאלה הערכות פסימיות שאולי יתבדו?
3: הם בונים כולם והשתתפו כולם בהסכמים של האיחוד האירופי, וההסכמים הללו מביאים את החיסונים ב... ב כמויות לפי, ה, לפי הצרכים של המדינה uh, והפריורטיזיון, כאילו התעדוף של המדינה. וזה מה שמגביל כנראה כרגע. ברגע שיהיו עוד חיסונים מאושרים על ידי התרופ... רשות התרופות האירופית, או ארגון הבריאות העולמי, או רשויות אחרות שמקובלות בעולם, זה יסייע. זאת אומרת, כרגע יש כמה מגבלות לתשתיתיות ושל ו... יצירה, יצרנים. וההסכמים.
2: או במילים אחרות, יש יתרון אה, ללהיות אה, סוג של אטום חופשי אה, בזירה כמו ישראל, mm -hmm. שלא מחובר לברית אה, אה, של מדינות כמו האיחוד האירופי, שבהן יש אה, רגולציה שאולי בעצם מעכבת אה, ותגרום בסופו של דבר לתמותה.
3: תראה, זה נכון שלהיות עצמאי ברמה מסוימת זה מאוד מאוד חשוב, אבל גם, כמו שאמרתי, חשוב לתרום לסולידריות, וישראל הצטרפה לכובע, אז אני מקווה שהיא תכף גם את שכניה בצורה אה, שכניה ותושביה כולם, לא רק אזרחיה, ובכך ישראל תהיה הראשונה שממגנת את, את עצמה ואת העולם.
2: הערכה שלך, כמה זמן זה יקרה, כמה זמן זה ייקח כאן בישראל לעומת שאר העולם?
3: תראה, קשה לי לדעת, כי אני לא מודעת להסכמים עצמם, ואני לא חושבת שהם כל כך ניתנים לנגישות לכולנו, אבל אני מניחה שאם אם נרצה, עם ישראל נצליח להגיע להסכמים הנכונים, אז בשנה הבאה, בזמן הזה, האוכלוסייה תהיה ממוגנת.
2: אגב, כמי שמסתכלת באמת על העניינים מבחוץ, איך את מבינה את החשאיות הזאת, את העובדה שבעצם לא משתפים אותנו כאן בישראל? בכמות החיסונים שהגיעה, מה זה ניסיון להסתיר, או שיש כאן רצון לא לנקר עיניים למדינות אחרות שאולי פחות מצליחות להשיג את החיסונים האלה?
3: אני לא ביקשתי את המידע, כך שקשה לי לומר שבכלל יש הפתרה, אבל מבחינת השקיפות לאוכלוסייה, אני מניחה שיש פה עניינים שקשורים להסכמים עצמם, וכדי באמת לשענע במהירות. פועלים כמו שהם רואים לנכון. כרגע מה שחיסוף זה שיש מספיק חיסונים לאוכלוסייה שבתיעדוף, בדרגות התיעדוף העליונות, וזה באמת יוצא דופן, זה יפה מאוד.
2: דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי על מבצע החיסונים, שהחל היום גם בשאר אירופה. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה, תודה, ערן. להתראות. ביי.
2: כן, שנה של הפתעות איתנו ביום רביעי. אנחנו מכאן לארה״ב בנשוויל, נמשכת חקירת הפיצוץ שאירע בחג המולד במרכז העיר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. מה אנחנו יודעים על המניע לפיגוע הזה? זה לא נראה כמו פיגוע איסלאמיסטי.
0: לא, זה ודאי שלא, גם מאיזשהן השערות שהיו בהתחלה, שאולי מדובר ב... איזשהו פיגוע שקשור לקבוצות עליונות לבנה או סרבנים פוליטיים מאיזשהו סוג, גם זה לא בדיוק מסתדר. נזכיר, אנחנו מדברים כאן על פיצוץ רב עוצמה שאירע בחג המולד בלב העיר נשוויל. כלי הרכב שהתפוצץ, בית נייד שהתפוצץ, גרם לנזקים עצומים, אבל זה כמעט ולא לנפגעים, רק שלושה פצועים קל. למה? בגלל שהשוטרים הוזעקו למקום בטענה שיש שם יריות, וכשהם הגיעו, הם שמעו מתוך כלי הרכב, וזו מוקעת הקלטה שמזהירה בעוד רבע שעה, המקום הזה עומד להתפוצץ, זה מענה להתפנות, והם אכן פינו את האנשים מסביב, פיצוץ אדיר, שאחריו מנסים עדיין להבין מה עמד מאחורי זה. יש כנראה אדם שהיה מעורב, ככל הנראה, איזשהו פיצוץ התאבדות, וההשערות נוגעות או לאיזושהי טינה או אחד הדברים שנחקרים כרגע זה האם יכול להיות שהפיצוץ הזה שאירע ממש מחוץ למשרדים של חברת התקשורת AT&T בעיר ושגרם נזק רב לתשתיות התקשורת, האם זה קשור לאיזושהי חרדה שהייתה לאדם הזה, איזושהי תיאוריות קונספירציה שנוגעת לרשתות ה-5G, חרדה ששמענו עליה בשנה האחרונה לא פעם. בהחלט לא אירוע שגרתי והרשויות קצת ככה עדיין מגרדות בפדחתן לנסות להבין מה בדיוק היה שם. בוא נשמע דברים שאמר נציג ה-FBI
2: במקום דגלס קורנסקי. No other explosive devices were discovered
5: during the area, uh, during our secondary sweep yesterday. We've also increased our footprint to work as quickly but thoroughly as possible. There are approximately 250 FBI agents, analysts and professional staff from at least eight surrounding field offices and FBI headquarters.
0: There are no other cases. There are a lot of tips from the public, but from the two. אין קצה חוט בחקירה הזאת של הפיגוע המאוד לא שגרתי הזה, שהיה יכול להיות גם מאוד מאוד מסוכן.
2: מכאן להקורונה, אמריקה סופרת את הימים לקראת סיומה של 2020, אבל כל יום שעובר מזכיר לציבור שעה הזמן לאישור חבילת הסיוע הכלכלי, זו שאמורה לתת קצת כסף לאמריקנים שנאבקים באבטלה ובאובדן ההכנסה הולך ואוזל. טראמפ עדיין מסרב לחתום על החוק, למה בעצם?
0: כן, טראמפ אחרי באמת חודשים על חודשים של משא ומתן בין הדמוקרטים לרפובליקנים, כאשר הציבור האמריקני לא מקבל כלום, הם הצליחו להגיע להסכמה על חבילת סיוע של 900 מיליארד דולר. כמובן חבילת סיוע הרבה יותר צנועה ממה שרבים היו רוצים, שכוללת בין היתר מענק חד פעמי בגובה 600 דולר לאדם, והגדלה של דמי האבטלה ב-300 דולר נוספים לשבוע. כולם חגגו, כולם שמחו, ואז הגיע לשולחנו של הנשיא טראמפ, הוא אמר, אני לא חותם, אני לא רוצה 600 דולר לאדם, אני רוצה 2,000 דולר לאדם. אם קצת מפתיע כי הרי שר האוצר שלו סטיב מנורצ'ין הוא זה שישב בתוך המגעים האלה כל החודשים האלה הוא זה שניהל את המשא ומתן מעולם לא אמר שיש בעיה עם זה אבל טראמפ חוזר ואומר כל הזמן זהו חוק רע הוא מלא בבורות שומן ובמקום זה צריך להוציא אותם ולתת אלפיים דולר לכל אזרח אמריקני לכאורה זה טוב, הבעיה היא שהזמן הולך ועוזר לדמוקרטים. כן, צריך להגיד שהדמוקרטים
2: אחרים... אמרו, אנחנו דווקא רצינו סכומים יותר גדולים, אבל הרפובליקנים הם אלה שהתעקשו על סכומים נמוכים יותר.
0: כן. כן, הם גם ניסו אגב להביא את זה להצבעה לפני חג המולד והם לא זכו לקולות של הרפובליקנים בעניין הזה. והבעיה שהשעון מתקתק, הזמן עובר, אנחנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית, הקונגרס הם, הם, יפנה את מקומו לפני הנשיא, הרי הקונגרס החדש מושבע כבר בתחילת ינואר, וכשזה יקרה, החוק הזה יפוג ולא יהיה קיים עוד בספר החוקים, כך שלא ניתן יהיה לחתום עליו. אין באמת דרך לפתוח מחדש חוק של 900 מיליארד דולר ולהתחיל לנהל משא ומתן מחדש על כל סעיף בו בזמן אה, אה, המתאים. ולכן יש שתי אפשרויות עכשיו, או שדונלד טראמפ מתעקש ואז הציבור האמריקני לא מקבל כלום, נזכיר דמי האבטלה אה, שמקבלים מובטלים רבים, מיליוני מובטלים פגו אתמול ולא יחודשו עד שהחוק הזה לא ייחתם. או שטראמפ יחדול מאיומיו, ומתי שהוא לפני, מסוף השבוע הזה, יסכים לחתום על החוק.
2: טוב, נחכה ונראה. ג'ו ביידן תומך בחוק הזה, צריך לומר. מה כן. האפשרות שלו מבחינת העברת החוק? אמרת שבגלל חילופי הקונגרס בעצם יצטרכו, מה, להתחיל את כל התהליך הזה מחדש, או שאפשר יהיה לזרז תהליכים ופשוט להתבסס על החוק הזה בקונגרס כן. הבא ועם הנשיא הבא.
0: אפשר יהיה, אפשר יהיה לקחת את כל החוק הזה, זה אומנם פורמלית יהיה הליך חדש, אפשר לקחת את כל העמודים האלה, להגיד לשני הבתים, תראו, הנה הדבר הזה שאתם מכירים, בגדול ההרכבים של שני הבתים נשארים די דומים לפי מה שאנחנו יודעים, וזה יעבור ואפשר יהיה להכיל את זה, אבל אנחנו מדברים כאן על עוד כמה שבועות, ויש גם עוד אלמנט פוליטי כאן, איך זה ישפיע על הבחירות המתקרבות לסנאט בשני המושבים שעדיין לא הוכרעו במדינת ג'ורג'יה, יש שם שני רפובליקנים על המקום שלהם. יש מפלגה רפובליקנית שהרוב שלה בסנאט תלוי בזה. הרעיון שהנשיא הרפובליקני עכשיו מחזיק את הכסף שאמור להגיע לאנשים, לא בדיוק מסייע להם, והם גם כבר בלחץ מהשאלה מתי הוא כבר יחתום על החוק.
2: כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לקליפורניה, שהפכה להיות המדינה עם מספר חולי הקורונה הגדול ביותר בארצות הברית. יותר מ-2 מיליון חלו עד כה בנגיף. הוא משבר אשפוז אולי החמור ביותר בהיסטוריה האמריקנית שורר שם. שלום לכתבנו בלוס אנג'לס, עכשיו בחופשה בישראל יגאל רביד, שלום יגאל.
9: ש... שלום ערן טוב לי כאן.
2: זה נראה כמו אובדן שליטה מוחלט שם בקליפורניה.
9: אובדן שליטה שכדוגמתו אי אפשר היה גם לחיזות, מודע פה גם מספרים שהם מעל ומעבר. אובדן השליטה כבר החל... לפני כמה שבועות, איפשהו באזור חופשת חג ההודיה, דיברנו אז בתוכנית ונתנו את המספרים. תשמע, שני מיליון ומאה אלף חולים בקורונה covid 19 במדינת קליפורמיה לבדה, כשהנתון המבהיל עוד יותר. אני תמיד אוהב להתייחס לנפת מחוז. לוס אנג'לס, לוס אנג'לס קאונטי, בגלל שהיא בסדר גודל של מדינת ישראל, כעשרה מיליון נפש. היא גם מזכירה הקודם... מאוד את
2: uh, גוש דן בצפיפות נכון. שלה, בעובדה שהערים נושקות uh, לערים אחרות. נכון, חירות. בדיוק.
9: נכון, וגם יש לך קהילות שהן במידה רבה מזכירות גם את המבנה האתני מדינת ישראל, ארבע-חמש קהילות גדולות שלא בהכרח מתקשרות זו עם זו, הלטינים, השחורים, האסייתים והלבנים. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה היה קורה בישראל אם ביום אחד היינו מקבלים נתון חלילה וחס וחלילה של 29 אלף נדבקים ביום? זה מה שקרה אתמול באזור לוס אנג'לס לבדו. מדהים. 29 אלף נדבקים, כמעט 30 אלף, 29 נקודה משהו אלף נדבקים בחיידק, בווירוס הקורונה, באזור לוס אנג'לס לבדו, שכבר תופר 700 אלף. והדבר הזה מביא את ארה״ב כולן, את קליפורניה במיוחד ואת אזור לוס אנג'רס למצוקת האשפוז שאמרת בפתיח. אני רוצה להשמיע לך קטע מתוך שידור ברשת CNN לפני כמה שעות, בוא תשמע.
7: COVID-19 is now sending so many people to the hospital in California. There are no more intensive care unit beds open here at Harbor UCLA Medical Center.
9: שים למה שאומרת השדרנית, אין יותר מיטות השפוז במחלקות ה-ICU, במכונות ההנשמה. אנשים מאושפזים במסדרונות, אנשים בונים להם אוהלים בחצירות במגרשי החניה של המרכזים הרפואיים השונים, ומחלקות שהיו במצב רגיל משמשות לטיפולים רפואיים מסוגים שונים אחרים, הופכות, עוברות הסבה למחלקות קורונה, ולא סתם קורונה, לטיפול נמרץ חירום. יגאל, למה, למה... למה
2: זה קורה? הרי קליפורניה כן הייתה אחת המדינות שהתייחסה ברצינות הרבה ביותר למשבר הקורונה. היו סגרים שנמשכו הרבה זמן. למה שם זה לא עובד?
9: שאלה מצוינת. אני רוצה להגיד לך שעתיים לפני שנכנס לסגר הנוסף כאן במדינת ישראל. הסיבה היא נורא פשוטה. בח... בחלק הראשון, בסגר הראשון, קליפורניה הצטיינה. היא ניצלה את הגודל שלה, היא ניצלה את המבנה האתני לטובה. אנשים הקפידו, ואנשים... הרגישו תחושת מחויבות להוראות ולתקנות. משום מה חלה התרופפות במשך הקיץ האחרון, שהגיעה לשיאה, כאמור, באזור החופשים וחופשת חג ההודיה, ועכשיו הקריסמס גם. אנחנו מתחילים לשלם גם את המחיר של קריסמס, שנראה את התוצאות האמיתיות שלו רק בעוד שבוע-שבועיים, אחרי חופשת השנה החדשה. אנשים החליטו שפשוט אין להם כוח לזה יותר. אנשים, והדבר המשמעותי עוד יותר, זה שהמדינה, המושל וראש העיר, החליטו לא להפעיל סמכויות אכיפה מרחבות ואסרטיביות יותר, מה שכן עשו במקומות אחרים. אתה לא יכולת להיכנס למקומות שונים במדינת ניו יורק למשל, ועד היום. במדינות אפילו, מדינות קטנות, באמצע, במרכז ארה״ב, נברסקה, איידהו, אתה לא יכול להיכנס בלי מסכות, אתה לא יכול לשמור על
2: מרחק. כן, וגם החיסונים, תהליך החיסונים שמתנהל בעצלתיים. יגאל רביד, אנחנו שמחים שאתה איתנו, ואנחנו גם מקווים שתנצל את הביקור הזה גם להתחסן כאן בישראל. ואני מקווה
9: שאצלנו יקפידו להקפיד, יקפידו לשמור ולהשגיח על הסגר הזה, כי אחרת חלילה נגיע למספרים של לוס
2: אנג'לס, ישראל זה יכול להיות חמור עוד הרבה יותר, כפי שאתם שומעים, אם לא נזהרים, אם לא נשמרים. יגאל רבי, תודה. תודה לכם. עניין אחר לגמרי, בלרוס, האם בעל בריתו הקרוב של הנשיא לוקשנקו, פוטין, מפנה לו את הגב, דיווחים ברוסיה, טוענים כי הקרמלין מתכוון להקים מפלגה שתתמודד בבחירות בבלרוס ותפעל לאיחוד מחודש עם רוסיה. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, אירן. אתה יודע, זה ממש גלוי, מדינה זרה מקימה מפלגה בשטחה של מדינה שכנה.
1: כן, וזה די מפתיע בעיקר כשזה מגיע מפוטין שהוא בן בריתו הקרוב כמו שהזכרת של הנשיא לוקשנקו ולמעשה בחודשים האחרונים לוקשנקו עצמו ניסה כל הזמן לקבל את התמיכה של פוטין על מנת להישאר בשלטון מאז שהחלו ההפגנות נגדו ועל פי דיווחים באתר חדשות ברוסית בשם The Insider שירות המודיעין הרוסי עובד ממש בימים אלו על הקמת מפלגה פרו-רוסית שתזכה לשם זכות העם והמפלגה הזו תתמודד בבחירות בבלארוס כאשר המצע שלה יציע בעיקר איחוד מחודש עם רוסיה ודי במפתיע כמו שאמרנו המפלגה הזו גם תתנגד לנשיא לוקשנקו אחד מבעלי בריתו הקרובים של פוטין על פי האתר הרוסי הזה למעשה גם פרסם מסמכים בימים האחרונים מסמכים שהכין ראש המינהל הנשיאותי ליחסים בינלאומיים בקרמלין ולדימיר צ'רנוב שהוא גם אחד מראשי שירות המודיעין הרוסי ומהמסמכים האלו עולים כי הקרמלין פועל, פועל לשמור על ההשפעה הישיבה שלו בתוך בלרוס בחודשים האחרונים ואחת התוכניות שהציעו שם היא באמת להקים את אותה מפלגה פרו-רוסית שתהיה בשליטת הקרמלין ותתמוך באיחוד עם רוסיה באחד המסמכים הדי מרתקים אגב שפורסמו באתר המסמך הזה נקרא אסטרטגיית העבודה ברפובליקה של בלרוס ושם מפרטים ראשי הקרמלין את דרכי מימוש התוכנית שלהם שכוללים גם השגה של דריסת רגל בכל מוסדות האופוזיציה בבלרוס את הקמת אותה מפלגה גיוס של אלפי חברים ויצירה של תשתיות מידע תוך שימוש ברשתות החברתיות ואתרי אינטרנט, כמו יוטיוב, טלגרם ועוד.
2: תרשה לי לנחש שרוסיה מכחישה את הטענות האלה.
1: כמובן, כמובן. ברוסיה כמובן טוענים שמדובר בשמועות בלבד, ושאין שום כוונה לפעול נגד הנשיא לוקשנקו, שהם כמובן עומדים לצידו, ופוטין עומד לצידו לאורך כל הדרך.
2: ובינתיים נמשכות ההפגנות, ויחד איתם גם המעצרים, וטענות של עצורים שהם נדבקו בקורונה בבתי הכלא.
1: כן, אז גם היום, כמו בכל יום ראשון למעשה, אמורה להתקיים הפגנה גדולה במינסק, ואני מניח שלצערנו גם אותה הפגנה תסתיים באותם מראות של אלימות נגד המפגינים ומעצרים רבים. אתמול אגב יצאו כמה עשרות מתושבי מינסק ברוח החג לבושים בבגדי סנטה קלאוס על מנת לחלק ממתקים לאזרחים, אבל כנראה שגם רוח חג המולד לא ממש משפיעה על לוקשנקו, ורבים מהם נעצרו בטענות להפגנה לא חוקית. וסיפור נוסף, כמו שהזכרת, שמתפרסם בימים האחרונים בכלי התקשורת בבלארוס, לפחות אלה שעדיין לא נתונים למרותו של לוקה Uh, כוללים עדויות רבות על, uh, של מפגינים שנעצרו בחודשים האחרונים וטוענים שנדבקו בקורונה בתוך בתי הכלא בעקבות הצפיפות הבלתי נסבלת שם. חלקם אפילו מאשימים את השלטונות כי הם פועלים להדבקה המונית מכוונת בתוך בתי הכלא וסבטלנה טיחנוסקי היה מנהיגת האופוזיציה התייחסה לזה וקראה למנהיגים האירופאים לפעול לעצירת uh, ג, אותו גל הדבקה המוני בבתי הכלא בבלארוס היא אמרה להם שבמרכז אירופה אסירים מודבקים בכוונה בקורונה, השלטונות מעבירים את חולי הקורונה מיתה לתא, כאשר התפ... התאים צפופים וחסרי עברור. זה, זו, זו זוועה שניתן להקדים אותה רק כהתעללות ועינויים, ככה אומרת טיכנוסקה.
2: טוב, בכלל כל סוגיית הקורונה שם בבלרוס היא בעייתית מאוד, יש להם נשיא מכחיש קורונה, הסיכוי שהחיסון יגיע שם לציבור, כפי ששמענו על מדינות אחרות באירופה. זה צפוי שם לוודאי לקחת הרבה זמן. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
1: תודה לך ירון.
2: אפריקה עכשיו. ממשלת אתיופיה הודיעה כי היא תקיים בחירות כלליות בחודש יוני הקרוב. הבחירות אמורות היו להיערך בחודש אוגוסט השנה, אבל נדחו בגלל מגפת קורונה. באופוזיציה טוענים שלא ניתן לקיים בחירות חופשיות באמת, כל עוד ההקרבות ממשיכים במדינה תגרה, וכל עוד כל אחד ממנהיגי האופוזיציה, אחד ממנהיגי האופוזיציה, נמצא בכלא. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
5: לפני כשנתיים התפטר ראש ממשלת אתיופיה, אליה מרים דה סלן. לאחר ההתפטרות מונה אבי אחמד לתפקיד. מאז מצפים במדינה לקיומן של בחירות כלליות. הרפורמות של אבי אחמד אמורות היו קודם כל למשוך את אתיופיה החוצה מהמשבר הכלכלי שבו היא שרויה, אבל גם להתמודד עם המשבר החברתי העמוק. אבי אחמד קיווה לאחד את אתיופיה המפוצלת. הדרך לאיחוד הייתה אולי רצופה כוונות טובות, אבל הובילה למלחמה פנימית קשה. האופוזיציה האשימה את אבי אחמד בהתנכלות לאנשיה ולעיתונאים. בחודש יוני נעצר העיתונאי ופעיל האופוזיציה ג'וואר מוחמד. ובחודש ספטמבר הודיעו הרשויות כי יאשימו אותו ופעילי אופוזיציה אחרים בהסתה לאלימות ובעידוד לטרור. במקביל, על רקע שאיפות העצמאות של הטיגרנים, פרצה במדינה טיגרי מחאה נגד השלטון. הצבא האתיופי הגיב במהירות ובחריפות. חיילים נשלחו לאזור וקרבות קשים
9: פרצו.
5: המדינה שלנו נכנסה למלחמה שהיא לא רצתה. מלחמת בושה שאין לה שום תוחלת. אנשי טיגרי הצעירים, כוחות הביטחון שם, לא צריכים למות בעבור מלחמה ללא תוחלת. אתיופיה היא המדינה שלהם. כך טען בתחילת נובמבר סגן הרמטכ"ל האתיופי. הצבא האתיופי הודיע בסוף נובמבר כי המלחמה הפנימית בטיגרי הסתיימה, וכי מנהיגי החזית העממית לשחרור טיגרי הובסו. אבל למרות ההודעה הזאת, נראה כי הקרבות ממשיכים. אלפים גם ממשיכים לברוח מבתיהם במדינת טיגרי, ומציפים את אזור הגבול עם סודאן. אמנם התחילו להחזיר את קווי הטלפון לפעולה, אבל ההפעלה של כלי התקשורת שהחלה ב-4 בנובמבר, והגבלת הכניסה לאזור, מעלים חששות כבדים שזכויות האדם והמצב ההומניטרי שם, גרועים אפילו ממה שחששנו. כך הזהירה לפני כמה ימים דוברת סוכנות האו"ם לפליטים. המצב הזה איננו מבשר טובות לקראת הבחירות שנקבעו כעת לחמישה ביוני. בינתיים הודיעה הממשלה כי תקבע סידורים מיוחדים באשר להצבעה במדינת טיגריי, ולא ברור אם הבחירות אכן תתקיימנה שם באותו התאריך. היום מתקיימות בחירות בשתי מדינות אפריקניות אחרות. קודם כל ברפובליקה המרכז-אפריקנית. בשבועיים האחרונים, עלתה מאוד רמת המתיחות במדינה, לאחר ששש מיליציות אופוזיציה התאגדו לברית נגד הממשלה ונגד הבחירות. ביום שישי נהרגו שלושה חיילים של כוחות האו"ם לשמירת השלום, על רקע המתיחות הזאת. ובסוף השבוע הודיע בפעם הראשונה בפומבי הנשיא לשעבר פרנסואה בוזיזה כי הוא תומך בברית החמושים נגד הממשלה. בוזיזה גם קרא לאזרחים להחרים את הבחירות. בניג'ר הבחירות היום מתנהלות באופן שקט יותר. הנשיא היוצא שימש בשתי קדנציות, ולא התעקש על קדנציה שלישית. והדבר מבשר אולי בחירות חופשיות ורגועות. עם זאת, הבחירות נערכות בצל האיום המתמיד של ארגוני טרור אסלאמיסטים. לפני כמה ימים נהרגו שבעה חיילים של ניג'ר בהתקפת אסלאמיסטים במזרח המדינה. קדרינה בסיסט
2: לחתום עם קצת מעשים טובים, הזמרת האמריקנית הפופולרית ביונסה תתרום חצי מיליון דולר לאנשים שאיבדו את בתיהם בגלל המצוקה הכלכלית שעורר משבר קורונה. זמרת פרסמה בשבוע שעבר באתר שלה, שהחל מ-7 בינואר יוכל הציבור להגיש בקשות דרך הקרן שהוקמה למשימה הזאת. 100 אנשים, כל אחד 5,000 דולרים יקבל מהקרן. בהחלט מעשה חיובי של הזמרת ביונסה.
3: They want water.
2: Uh, שיר, uh, הבנות מנהלות תודה uh, uh, רבה. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהתעדכן באפליקציית ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי, וגם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. השעה הבינלאומית נמצאת גם בדף ההסכתים של כאן, אפשר לחפש אותנו גם בכל יישומון הסכתים ולקבל את התוכנית ממש דקות אחרי שהיא מסתיימת ישירות לנייד שלכם. ביום רביעי, יומן השנה שלנו, היומן לסיכום, שנת 2020 המקוללת, ועד אז, כאמור, ניפגש מחר. להתראה.